Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Hej hej Katarina. Hej hej Viggo Kavling. Du fick ju möjlighet att hälsa på en väldigt känd person här i veckan. Ja. Och då undrar jag så här, tog du i hand eller kramade ni om varandra? Nej gud, vi tog i hand. Vi tog i hand. Ja. Det här är något som jag har tänkt jättemycket på. Uh-huh. När är det okej okay att liksom krama om någon som man inte känner? Ja, det är en bra fråga. Det är ganska intressant hur vi bara slänger oss kring någon liksom. Ja. Sådär. Um, och det är någonting... Alltså ja. killar kan man vara lite mer... Men tjejer är det på något sätt som att man är lite oartig ibland när man inte kommer om. Jaha. Alltså jag tycker så här att eh, om jag går till, till exempel på en middag mm. och så träffar jag nya vänner mm. eh, som är dina vänner. Mm. Då skulle jag kanske hälsa på dem först. Alltså ja, ta absolut. i hand. Eh, men sen om vi har suttit och ätit en hel middag tillsammans, då skulle jag kunna ge dem en kram sen. Mm. Om jag tycker om dem. Så, så i lördags då, när du skiljde, vi hade ju en middag, eller jag hade middag som du var på, som ja. var med två andra. Och då gick jag hem lite tidigare. Då ja. kramar du om dem innan ni, innan ni skiljde ja, på. Ja, men absolut, absolut. Eh, jag kramar dina vänner. <laughs> ja, men det, alltså, det behöver inte vara så här gosig, men så här lite snabbt. Ja, ja, men absolut. den här väldigt kända personen då, när ja. ni skildes, då, då tog det, det var bara ett handslag liksom. Absolut, väldigt pre- professionellt. Väldigt professionellt. Ja. Och då undrar man lite, vem var den här kända personen? <laughs> det är en av dina stora idoler. Ja, är det det? Det är det kanske. Man kan <laughs> säga som klassresenär så är han oerhört imponerande. Ja, precis. Vi pratar om prins Daniel. Ja, socialchefens ja. son i Ockelbo. Ja, till och med det. Ja, nej men han har ju ändrat på sig, förstår man ju. Att han har gått i jumpakläder och nu går i strikt, vad säger man, kostym och slips ja. och sådär. Men han var jättetrevlig, jättesympatisk. Vi pratade om hur man ska få barn i rörelse och sådär. Okej, okay, okay. så du kommer inte bli adlad alltså? Inte än, men kanske... Om du, om du gör som prinsen säger. Just det, men jag är väldigt dålig på att göra som folk säger att jag ska göra. Ja, så att, jag kanske får skippa det. Jag har andra ambitioner i livet. Okej, okej, okej. Vad ska vi säga, vad har hänt intressant för mig... Jag kan säga att datinghösten har kommit igång här. Oj, mm. ja, vem dejtar du nu då? Ja, men jag, vad heter det jag, kan, jag vill egentligen inte berätta så mycket mer Nej. än att det, det, det känns som att en del kvinnor har liksom bestämt sig för att de inte ska vara okysta vid jul. Okej, okay. men det så är ju bra. Att, så att, kan det vara så att de också har lyssnat på podden och ja, bara fått reda på vilken alfahandel du är också? Ja, än så länge, vad heter i så fall döljer de det väl Ja, ja men vad spännande Det här får vi höra mer om då Datinghösten Ja vi får fundera lite på det Du vi har ju mycket att prata om här ja. i, I podden yes. Så att vi kör väl igång va Absolut
men vi håller ju på att skriva en bok och mm. den, den närmar sig och i samarbete eller med anledning av den här boken ah. så gjorde jag en intervju här i veckan ja. och då pratade jag med en person som uttalar sig om djur ja. och jag kände ju lite att hon började säga olika saker om djur som jag då jag, jag, satt ju, jag var ju lite som en fisk jag, jag, jag guppade och nickade och så här, för jag kunde ju, det var liksom, hon pratade på ett nytt sätt om djur som jag aldrig har tänkt på tidigare ja. så då hur ska jag säga nu tappar jag tråden här. jo, nej men då var det ju så här då att vi pratade om hur många nervtrådar det finns i olika djur mm. och när då ett, en växt blir ett djur mm. och då sa ju då den här experten att, eller kvinnan eller ja, det, vi nu ska benämna ja, mm. den här personen sa i alla fall att en, ett ostron inte hade några järn, nervcell, nervtrådar så kallar hon det för mm-hmm. alls, följaktligen så kunde en vegetarian äta ett ostron däremot så en musla hade några järntrådar. Så det var liksom lite mer jobbigt för veganerna att äta det här. Och sen så var det kyssor och insekter. De hade också bara några järntrådar. Uh-huh. Och då undrar man ju lite så här. Och när du då fick läsa det här. Uh-huh. Då var ju du... Eh, ja, hur reagerade du helt enkelt? Nej men jag blir jätteprovocerad jätte av sånt här. <laughs> för att jag tycker det är... Vad är det som är provocerande då? Jo men det är så här att... Eh, allt, alltså alla djur har ju som sagt nervtrådar. Även ostron. Ja. ja men vad bra. Du, alltså, nervtråd. Alltså, vad, vad är det som gör dig upprörd? Förklara nu här. Jo, liksom. men alltså, det som gör mig upprörd eh, när de säger så här: Men de har inget liksom, nervsystem. Det är att eh, blanda ihop saker och ting. Mm-hmm. Eh, för att om man tar väldigt primitiva djur, alltså som, om det är som musslor och ostron och masker och så här. De har ju nervceller som kommunicerar. Som gör att de liksom kan röra sig. Och de har ju ändå ett beteende, de här djuren. Eh, men sen ju Om man mer... jämför med ett grästrå till exempel. Alltså. Ja. Eller ett <laughs> träd. Ja. Man skulle kunna tänka sig kanske att ett, så ett träd har inga nervceller. Nej. Nej. <laughs> inte på samma sätt som ett ostron i alla fall. Nej, inte på samma sätt som djur. Det är därför de är växter. Mm. Eh, men eh, ja, då är det så här att ju mer avancerade eh, djur vi är desto fler nervceller har vi ju. Och sen så klumpar de ihop sig kan man säga. Och då bildar de strukturer. Och blir man liksom tillräckligt avancerad eh, då får man ju en hjärna. Och sen finns det ju olika grader av hur avancerad den hjärnan är. Mm. Eh, och tydligen då så brukar man i vegan- och vegetariankretsar liksom diskutera, kan man känna smärta och inte och sådär. Eh, och faktum är ju att vi vet ju inte hur liksom, djuren upplever smärta. Men om jag sparkar på en hund och han skriker, då, då har man väl någon känsla av att han uppfattar smärta, eller hur? Ja, ja, absolut. Eh, men vi vet ju inte med de här lite mer primitiva. Nej, så ostronet kan kanske inte... Det kanske inte är jättekul att bli uppäten, vad vet jag? <laughs> <laughs> men faktum är att vi vet inte Sen inom neurobiologi så ja, Jag pratar tycker det man... verkar tråkigt faktiskt Att bli uppäten Ja men du ser Men sen inom biologi så pratar man ju om Monosynaptiskt och polysynaptiskt Och det är också det här som skiljer Vår förmåga, vad ska man säga Kring känslor och kognition Det vill säga förmågan att tänka och så mm. Och då är det ju så att 
Man säger då att vi människor är de mest avancerade för att vi har en frontallob, den delen av hjärnan som sitter bakom pannbenet. Och det här gör att vi kan tänka på våra tankar, alltså också ha vad man kallar för meta- Ja, och vi kan liksom planera inför framtiden och mm. så. Det är så två ostånd att göra det kanske. Absolut. Och <laughs> även för barn och andra djur. Jag kan märka det för man... mina barn alltså. Ja, speciellt när de är pyttesmå. Mm. Eh, men ja, så att alltså, när det är polysynaptiskt då betyder det att det är alltså många kopplingar från input till output. Eh, det vill säga, om jag eh, vinkar till dig då kommer ju den här informationen in genom dina ögon, går in i din hjärna, kopplas om då flera gånger polysynaptiskt. Mm. Och sen så kan ju du tänka lite på det här, det kan snurra några varv till och sen så kan det bli ett output att du liksom vinkar, vinkar tillbaka. tillbaka. Kanske kommer om dig också. Ja men precis, eftersom <laughs> vi faktiskt känner varandra. <laughs> Medan monosynaptiskt, då blir det ju mer att det går in och sen att det går ut. Mm. Eh, sen har ju vi liksom människor också väldigt simpla funktioner som reflexer till exempel. Det är ju att... Eh, monosynaptiskt nästan. Ja, precis. Det betyder... Så reptilhjärnan är monosynaptisk? Nej, för att Aha. om man tar en reflex så går den rakt in i ryggmärgen. Den går inte ens upp till hjärnan. Mm-hmm. Utan den går bara in, kopplar om, går ut. Och så okay. sparkar vi, du vet, när man så här slår någon på knät sådär. Som man gör okay. hos doktorn. Eh, så att det, det är ju en väldigt primitiv funktion. Och då man går till de här lägre stående djuren så kan man tänka sig då att de fungerar på samma sätt. De får olika retningar utifrån, alltså olika typer av information. Den går in väldigt direkt och sen så reagerar de på det här. Ska de närma sig, hålla sig borta och sådär. Men det som bara provocerar mig i det här, det är när folk eh, blandar ihop saker- och säger så här, ja, men de har inga nervceller eller nervtrådar eller vad vi nu vill kalla det för. Nervtrådar och nervceller, det är ungefär samma sak eller? För jag såg ju nervceller på Tekniska museet och då var det långa, långa, långa snören. Ja, precis. Och de ser ju olika ut. Det finns ju många typer av nervceller eh, och så. Det finns klumpjärnceller också alltså. Ja, alltså det är snarare ofta att många nervceller kan gruppera sig tillsammans. Och då kan det är en de, liten klump. Alltså. Ja, och då kan vi kalla dem för ganglion. Men sen så kan det ju också vara så att väldigt... Det låter som något som är mer sagan om ringen tycker jag. <laughs> så, men det här var en liten lektion i monosynaptiskt och polysynaptiskt. Och om man tycker att någon är lite... Eh, sådär som en nöt och så blir man lite irriterad på den då kan man med forskarhumor säga att den är liksom väldigt monosynaptisk att det händer liksom inte så mycket det går in, det går ut och sådär eh, medan om någon är smart då kan man ju säga att det här är liksom polysynaptiskt Så det är det finaste någon kan säga till dig Idag var du så polysynaptisk <laughs> Ja, precis så. Du, 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 eh, Då undrar jag lite som representant för alla de här veganerna som då sitter och räknar nervtrådar i ostron och tänker att du kan äta upp ostronet Tycker du att de ska få lov att äta ostron de här veganerna? Eh. Utifrån deras ideologi så att säga Nej men alltså nej tycker jag inte mm-hmm. eh, Det är som att fuska om, så att, eh, så att om ni ska hörni, sluta nu äta ostron helt enkelt. Och, 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 läm- och lämna dem till oss. <laughs> och framförallt till dig Viggo som också dricker champagne. <laughs> um, ja. Rent på ett lite högre intellektuellt plan då. Känner ja. du det här med att eh, liksom, 
inte äta levande varelser, alltså intelligenta varelser, kossor mm. och grisar. Grisen är nu ett av de mer smartare djuren som vi äter ganska fri, mm. frikostigt då. Vad känner du där? Känner du liksom som ett övergrepp när du äter gris till exempel? Nej, det gör jag inte. Men, det handlar ju ändå smartgrisen Eller nej, det, det nej, påverkar inte det Nej, det gör det faktiskt inte um, Sen så, alltså När jag till exempel är i Kroatien hos mina släktingar uh, Så lever ju de på landet liksom. mm. Så att de uh, Ger ju liksom majs till sina grisar Gullar med dem, de har ett bra liv Och sen så slaktas de mm. Så, och framförallt var det mycket så När jag var yngre uh, Och det är ju liksom en del av livet Där, alltså och de behandlar sina djur bra, de får bra mat. Det är liksom ekologiskt by default utan att man ens <laughs> tänker på det. Eh, så att när jag äter kött där nere så känner jag inte alls så. Och samma sak om vi är sugna på fisk, då går min farbror och fiskar. Eh, han dyker också efter musslor och så vidare. Så att, eh, ja, har han fått upp några ostron också eller? Eh, det finns inte just där, det vi är. Ja, men jag älskar musslor. Alltså jag tycker inte om ostron så mycket. Men mm. däremot älskar jag, älskar jag musslor på hans mm. vis. Um, så att jag har inga problem med det Men däremot så tycker jag Jag äter inte så mycket kött sådär För att jag har inget behov av det mm. uh, Jag är mer inne på fisk och så Och jag tycker också att det är ett mer hälsosamt alternativ Men däremot så tycker jag faktiskt Att det största argumentet för att vara Liksom mer vegetariansk Eller vegansk uh, Det är ju planeten uh, Att det är liksom mycket bättre För planeten att vi äter Mer vegetarianskt och veganskt och det har jag liksom full respekt för. Du, och det försöker jag göra själv också. Att äta mycket bra saker. Men du, jag känner väl att vi har förstått lite det här nu med att ja. känner, känner du att vi har du lugnat ner dig nu att du känner att du har kommit över den här <laughs> provokationen. provokationen. Ja men det, det känns bra nu. Du, du undrar vi lite här då Ja. Prinsen då, känner du att han var polysynaptisk om eh, mass eller? <laughs> ja men absolut, han var väldigt polysynaptisk, det var faktiskt kul. Eh, när man liksom har sett en person mycket så där i media, man vet ju aldrig hur de är på riktigt. Men jag tycker han var jättesympatisk och eh, hade mycket energi och eh, man förstår att han, hade, han, att han drev eget förut liksom. Det låter jättebra. Ja. Du, då går vi vidare. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du, nu har vi ett annat ämne som jag eh, har tänkt på. Mm. Och det är då, jag har då upptäckt på 
på sista tiden att jag saknar mina barn mer. Aha. Jag har ju då delat vanad så att varannan vecka så har jag då barnen och varannan vecka inte barn. Och då har det varit mm. en lång period så har jag tänkt att, att det är ganska skönt när jag inte har barnen. Mm. Men nu har jag då eh, drabbats, eller liksom känner liksom... Jag ska, alltså jag tyckte om dem innan men jag känner att jag tycker om dem mer nu. Mm. Och, och, och att jag saknar dem när de inte är där. Ja. Och det här är ju något som man oftast hör med kvinnor att de när de kommer till en viss blir liksom lite mer barn tokhjälp liksom mer cravings för barn mm. och då undrar jag om det är kanske även så för män när, när barnen, jag tycker ju egentligen och det här vågar man ju knappt säga men alltså de första tre åren är ju ganska ointressanta, sen så börjar de bli lite roligare och där de är nu är det liksom sjukt intressant för att nu är de ju liksom intellektuella, spännande, tänkande och så, mm. tror du detta är något genetiskt att att den liksom, pappan blir mer engagerad när de blir små soldater. Eller, det liksom, hade vi varit ett jägarsamhälle då, då hade man ju kunnat börja jaga med dem och så. Du ja. vet liksom, det kan vi ut och, vi liksom, de är ju mer användbara för mig i mitt liv om jag mm, Då är min första fråga är det så här, vi, mm. vi kommer tillbaka där. Men vad är saknad skulle du vilja säga in i hjärnan? Alltså saknad det är ju när vi skulle kunna ha någonting men sen så får vi inte det. Mm. Vi uppnår inte det här. Väldigt ja. irriterande. Ja, eh, och det är en jobbig känsla helt Minst enkelt. Ja. Eh, så det är det att vi skulle kunna ha något men inte ha det. Är det, det mest, är det en väldigt primitiv känsla? Det är ingenting som man hamnar i frontalloben? Eh, det finns delar där också eftersom man måste ju förstå vad det är man skulle kunna ha haft. Och sen inte får. Mm. Liksom. Så, att det är ändå en ganska så saknar den efter mat är inte samma sak som saknar den efter barnen? Nej, det skiljer sig åt. Eh, och eh, vad heter det? Mat, det är ju väldigt drivet eh, kemiskt. Men mm. sen finns det ju också förväntan i det. Eh, men där är ju verkligen hela kroppen med för att signalera när vi har lågt blodsocker. Och sådär. Mm. Det är massor med kemiska saker som händer. Men saknad av barn, det är ju en mycket mer intellektuell känsla. Och också att man kanske är i ett tillfälle och så känner man sig att ah, nu önskar jag att de hade varit här. Liksom. Att man plockar upp dem eh, i sina tankar. Och så tänker man så här, jo men om jag hade haft dem hela tiden, då hade de faktiskt kunnat vara här. Mm. Och, sen, in, och sen så blir det ju då att det du skulle vilja erhålla, erhåller du inte. Mm. Men tror du... Att det finns någon slags biologisk klocka även för män. Ehm, för det finns ju definitivt för kvinnor. För det finns mm. ju också ett antal ägg i en kvinna. Och när de tar slut mm. så är det liksom slut. Men eh, riktigt det behovet eller den bristvaran finns inte hos män. Men att man ändå har någon slags... Vad ska jag säga? Men också att många män säger sådär att de är lite klara med barn när de uppnår en viss ålder. Alltså är det här... Så skulle du säga att detta är biologiskt eller är det bara något som vi liksom intalar oss ja, att det är helt fostrat av vår, vår kultur så att säga? Jag tror att det är faktiskt mycket mer kulturellt och jag tror att eh, det finns ju en kemisk aspekt som också förstärks ju mer vi umgås. Eh, man vet till exempel att eh, män som får eh, ett högt oxytocinpåslag Oj. vid födseln, alltså när barnet kommer och oxytocin det är det här myshormonet som frisätts liksom vid... Det här var något helt nytt, myshormonet? Ja, oxytocin eh, så det frisätts vid liksom sex, massage, beröring och sådär och då ser man 
att män som får ökade nivåer av det här, alltså som går ganska rakt upp, samtidigt som de får minskade nivåer av testosteron, det manliga könshormonet, de skattas som bättre fäder av mödrarna. Och det här med oxytocin, det handlar ju om att knyta an till sin avkomma, det vill säga barnet. Men det är också viktigt när vi knyter an till vår partner till exempel. Så att man kan säga att det är ett kärlekshormon. Och det blir också så här att ju mer vi umgås och liksom får det här beröring om man, om man hänger med sin partner, man hänger med sina barn, då frisätts ju det här. Så det blir ju också en förstärkande process att man eh, vill känna den här sköna känslan. Liksom. Det här var ju väldigt eh, intressant. Mm. Eh, alltså har kvinnor samma det här oxy, vad heter det nu? oxytocin? Oxytocin, ja. <laughs> ja, absolut. Och det styr väldigt många funktioner i kvinnan. Det är också med eh, så att eh, mjölken kommer ut. Och det är också ett väldigt viktigt hormon vid födseln för att få till kontraktioner. Alltså när ungen ska ut helt enkelt. Ja, precis. Så att det är verkligen ett, ett hormon som... Eh, följer såklart både kvinnor och män genom livet men framförallt kvinnor men när det här, alltså jag har ju varit med på två förlossningar uh-huh. och det är ju vad ska jag säga så du skulle, du hävdar då att då skulle det kunna komma under själv, eller liksom komma efteråt jag, jag känner ju inte att förlossningar var en sån här hur ska jag uttrycka det? Det var mer en skräckupplevelse än Nej, något annat, men, eller? Alltså, det var, jätte, det var alltså, Man kan säga så här, första gången var det ju ganska nervös. Jag, jag trodde inte att det skulle komma ut någonting förrän det väl kom ut någonting. Alltså, jag var liksom lite... Ja, men jag trodde liksom inte... Jag, alltså, jag trodde inte barn... Alltså, jag trodde ju... Alltså, ja, du fattar, men, men, men det fattar var, ja, men jag inte. Fattade, det var liksom jättekonstigt. Ja. Men andra gången så gick det jättebra. Och, men det var också lite... Det, det, det är ju väldigt stor skillnad första och andra gången. Alltså. Mm, mm. Men jag hade ju inte någon känsla... Jag var ju väldigt glad efteråt och så. Men det var ju inte det här mys... Ja, alltså det kanske kommer väldigt sent men det har ju tagit mm. nu sex år innan, innan det här har dykt upp på allvar så att säga. Uh, uh. Så jag kanske... Men det är bara gratulerar till det då. Ja, ja, ja uh. absolut, absolut. Ja, men det är positivt. Mm. Uh, hur ska man, om man vill framkalla det här lite mer, finns det någon genväg? Absolut, alltså det handlar om kärlek. Alltså, så återigen, alltså sex, massage, beröring, närhet... Mm. Sådana saker som ja, du men... gillar. <laughs> jag fick ju en uppgift här förra gången av ja, dig. Ja. Och jag tänkte jag skulle redovisa lite då. För att det, det, jag kände ju... Ska vi bara avsluta ditt ämne nu med mm. saknad oxytocin? Ja. ja. Så går vi in på uppgiften. Ja. Men jag, jag skulle redovisa min uppgift. Jag fick ja. en uppgift att jag skulle... Vad var det? Jag skulle t- du, sk- du skulle prata med de coola föräldrarna på skolgården. För att i förra avsnittet pratade vi om att du hade ganska mycket ångest mm. när du följde med eh, Lo, din mm. lilla son. Ja, men jag... Vad heter skolan? Det? Jag, jag har lite omvandlat den här uppgiften. Jaha. För att jag... För att jag <laughs> men liksom, nu, nu, man kan säga så här att nu har lite den här tristessen som var att man står och väntar mm. och måste liksom i det socialisera på ett lite tvunget sätt. Just det. Och, och så har jag känt lite här på mitt kontor att jag har liksom varit lite jag har saknat lite att ha arbetskamrater. Just det. Ja, det, det är ju liksom 
Men nu har jag faktiskt sökt upp några här som sitter i ett liten grupp och så har jag satt mig med dem och så, 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 så sa jag till dem så här, ah, men jag känner att jag saknade någon som frågade mig vad jag har gjort på helgen när jag kommer Åh, på måndag morgon. Gud, så att nu har jag börjat, nu sitter jag där har suttit där och, och liksom lite grann och så, man kan säga så att jag har sökt mig till en grupp. Just det. Eh, så det hände inte på skolgården nej, men det har hänt på, på epicenter istället. Mm, hände på epicenter och, och på ja. skolgården kan jag känna att att eh, i och, och det här är nu alltså om man tänker så här det är liksom det som var förra gången det var den här tristessen som man kände på skolan att man mm. inte fick gå därifrån. Just det. Men nu så nu är ju den perioden slut i mitt liv. När <laughs> man måste liksom när man är tvingad och då kan man då kan man då är det mycket lättare så här, för idag träffar jag hälsar jag på en väldigt cool förälder Aha. som är han är liksom chef för Chipsets riskkapitalinvesteringar. Wow. Så han är liksom en en, en sån här person som du vet när jag såg honom tänkte fan vad, vad är den oerhört viktiga personen här han just det um, ja, han ser inte ut som en som investerar i riskkapital Nähä. han, han ser, ser ut, ut som en, en gammal hårdrockare så det är så presenterar han sig Jaha. men han har investerat okay. i flera bolag som jag känner ja vad coolt um, mm. men du nu så ska jag tänka lite och sen så efter vignetten så ska du få din uppgift ja wow! ja jättetaggad vi då två saker som vi ska avhandla här på slutet. Den ena mm. är ju då din uppgift men ja. vi sparar den och så börjar vi med frågan istället och då har kommit en fråga från Sandra och hon har då sett en film som Kit har lagt ut mm. och i den så står det då att vad ska jag sammanfatta det? Att det är bra att spela online-spel, man blir smartare, roligare häftigare, skriver bättre, tänker bättre allt verkar bra här. Mm. Och du då som är en känd förespråkare av eh, analog verklighet <laughs> då ska ju då kross, ja. Vad ja. säger du helt enkelt om det här online-spel? Ja, alltså det man först ska säga det är att det finns väldigt, väldigt, väldigt många olika typer av spel. Eh, och de studier som finns, eh, jag vet att det fanns an- en studie som sa så här att om man spelar ett socialt, eh, vad ska man säga, online-spel, mm. där man faktiskt måste hjälpa varandra och samarbeta, eh, då blir man faktiskt bättre på det här. Så att det är helt korrekt. Eh, att det kan främja egenskaper. Men sen är det också så här att om man då spelar något som är dåligt eh, väldigt liksom våldsamt och så eh, då kan man också ta med sig det ut i verkligheten. På samma sätt som att om man spelar mycket Tetris så börjar man se saker i mönster och då kan man också liksom bli bättre på att packa bagageluckan på bilen. Eh, så att summa summarum så tycker jag att den här principen att det du tränar blir du bra på är ganska giltig så här finns det ju också såklart spel där det är ganska avancerad engelska och så och man måste liksom börja lära sig eh, språk eh, och sen är det också så här att när man pratar med sådana headset med andra människor över hela världen då kanske man pratar engelska då för att det är ett gemensamt språk och det är självklart att man kan bli bättre eh, på det då så att det finns väldigt många olika typer av spel och det betyder ju inte att alla automatiskt är dåliga eller att alla bara bidrar med massa dåliga saker utan det finns ju såklart eh, bra grejer som man kan plocka från det här. 
Men sen gäller det ju såklart att spela i balanserad mängd. Du, eh, bra, bra, bra. Då tänker jag så här att vi pratar om nervtrådar innan. Ja. Och du blir ju liksom, du är ju ganska temperamentsfull person. Ja. Och då tänkte jag så här att du ska nu under veckan spana efter någon person som du uppfattar inte har så många nervtrådar. Aha. Lite sån här monosynaptisk. Ja. Och sen tycker jag istället för att bli arg eller uttråkad så ska du suga dig kvar lite till. Mm-hmm. Och så ska du se om du hade fel initialt eller om du kan lära oss någon strategi. För att man träffar ju ibland människor som man inte tycker är så jättebegåvade. Mm-hmm. Så att och då, ja, står du lite uppgiften, du ska söka dig till ett område, det vill säga... Ja. Till en monosynaptisk person och sen så ska jag trolla och förvandla den ah, till en polysynaptisk. Men du kan också... Uh, ja, du ska, vi vill höra lite om dina erfarenheter av detta möte helt enkelt okay. uh. Uh, Och du kan också passa på att äta lite ostron <laughs> som du tycker du är helvån <laughs> Okej okay. mm. mm. Och med stöd av allt detta och lite till uh, så återkommer vi helt enkelt nästa vecka Ja det gör vi, tack så Hej It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.